0: Без да вземем още време, искам да отворим заедно библиите си на Лука 1 глава и ще четем от 26 стих нататък. Лука 1 глава, от 26 стих надолу. А в 6 месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет. Затова Исус се нарича също Исус от Назарет. Много хора мислят, че това, че Той е Исус Христос Назарянина, го дефинира като Назорей, но Христос не е бил Назорей, защото взе хляб, разчупи го и казва, това е моето тяло, разчупено за вас, и след това взе чаша с вино. А един Назорей не трябва да се докосва до плода на лозата. Така че, когато четете Исус от Назарет, или говорим за Исус от Назарет, ние всъщност говорим за това място, на което ние намираме Мария. И вижте какво се казва. При една давица, сгодена за мъж, на име Йосиф от Давидовия дом. И това е важна бележка, защото ни показва родословието на Христос. И ние сме в сезона на неговото въплъщение. Ние празнуваме в този период неговото раждане. Така че по-добър пасаж едва ли би имал. И там се казва, а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече, Здравей, благодатна, Господ е с теб. Погледни човекът до теб и му кажи, Господ е с теб. Напиши в коментарите, Господ е с теб. Кажи, Господ е с мен. И казва, бъженна си ти между жените. А тя много се смути от думите му. На гръцкия Диаторасо бе изплашена, шокирана. Това е което се случва ако ти се яви ангел. Гаврил. Тя бе в наудомение какъв беше този поздрав или какво означава това, което той ми казва. Защо аз да съм боженна? Защо този ангел се явява на мен? И ангелът ти каза, не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение и ето ще заченеш в отробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече в син на Всевишния Бог, Господ Бог, ще му даде престола на баща му Давид и ще царува на тяковия дом до века. И царството му не ще има край. И каза Мария на ангела, как ще бъде това? Аз съм само една жена. Как ще бъде това? Тъй като мъж не съм познала. И ангелът в отговор отговори рече, Святия Дух ще дойде върху ти и в силата на Всевишния ще те за това и святото, което ще се роди от теб, ще се нарече Божи син. И тук идва много силни момента. И ето и твоята сродница Елисавета. И тя в старините си е заченала син. И това е шестия месец за нея която е наречена неплодна. Защото за Бог няма невъзможно нещо. И Мария рече, ето господната слугиня. Стария превод казва, ето господната рабиня. Нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отида от нея. Ако си водите записки днес, аз ви преподавам за Богородица и жената днес. За Богородица и жената днес. Първо започваме с Богородица, защото за съжаление в протестантската църква като реакция срещу идолопоклонничеството или крайното предпочитане на Мария в католицизма. Ние толкова много сме се обърнали срещу това поклонение към Мария, като протестанти, че за съжаление много християни от нашия тип църкви нямат и почит към Мария. Днес бих искал да ви дам един поглед върху Богородица, върху онази, която е носила Бога и е поела тази отговорност да възпитава Бога човека. Не знам как се го представяте вие. Може би имате някаква изкривена гностична концепция за Христос, че Той като е бил на 8 годинки си е говорил с гълби и е бил всезнаещ. Но един внимателен поглед върху Божието Слово моментално ни разкрива, че когато Бог се въплащава, Той се въплащава в света на човека, за да през правилата на човека да донесе Правилата на Бога и царството на Бога. Така че, ако той се въплощава по правилата на човека и влиза в своя образ, но човешки, искам да разберете разликата тук. Той не влиза в друг образ. Той влиза в своя образ, но човешки. Той се ражда като младенец. Той се ражда като младенец, Доверен от небето на една млада жена. Тази млада жена променя човешката история драстично. Тя е входа на Новия Завет. Малко християни си задават въпроса, какво става ако Мария не каже... Ето ме, тук съм, нека ми бъде според както е казано, а каже, няма как да стане това, защото аз съм сгодена и по юдейските закони, ако сгодена жена забременее не от своя мъж, трябва да бъде убита с камъни. Затова в Евангелието а, ни се казва, че Йосиф реши да я напусне и да избяга, защото по закон мъжа на прелюбодейката бе онзи, който хвърля първия камък. И той казва, аз не искам да убия Мария, не искам да бъда съдника и да бъда този, който хвърля първия камък, за това ще я напусна тайно. И това не е в проповедта ми днес, но искам да кажа нещо, което смятам, че е много важно и релевантно за света, в който живеем. Изкуплението и спасението на целия свят започва с поемане на лична отговорност. Йосиф каза, аз ще поема отговорност хората да мислят, че аз съм легнал с Мария и съм я изоставил. Мария каза, аз ще поема риска да бъда убита с камъни. И така на база едни млади хора, които казват, аз ще си сложа буквално главата в турбата, Бог се въплати. И 2000 години по-късно, не е по-различно, Бог има нужда от млади мъже и особено жени, които да се покорят на небесния призив и да кажат аз ще бъда всичко, което Бог иска да бъда, ще кажа всичко, което Бог ми казва да кажа и ще направя всичко, което Бог ми казва да направя без значение кой или какво е против мен. Дали е църква или човек, проповедник или политическа сила, аз ще се изправя и ще кажа нека ми бъде според както небето е казано. Слава на Бога за Богородица. Слава на Бога за Мария. Аз вярвам, че ние трябва да говорим с почет към Мария, която да е по-специална. С реверанс, който да е по-дълбок. Защото тя бе инструмента, който Бог реши да използва, за да донесе Сина в света. Тя бе онзи, който донесе Бог на света. Тя носи Бог в отробата си. И нещо повече, Бог се довери че Мария ще се погрижи за детето Исус, ще го възпита в Божите принципи, ще му обръща внимание и няма да допусне нещо лошо да се случи на Исус, например, в неговата ранна детска възраст, когато бе супер уязвим, не си представите Исус като супер дете, който огън му излизат от очите, ако някой дойде да го убие. Не си представите Исус като някакъв супер герой. Той е напълно човек и напълно Бог. Той израстваше, Библията казва в Евангелието според Лука, израстваше, знаете ли какво значи израстваше? В процес. Казва израстваше в мъдрост и разум. И в благоволение пред Бог и пред човечество. И това израстване бе фасилитирано, бе обгрижено от една жена. И не е комфортно ние да почитаме а, а, тази жена като специална. Не е удобно да говорим за нея по няколко причини. Първото е крайността, в която има поклонение към Мария, което е небиблейско. И нека да го кажа от самото начало. Ако ти приемаш Мария наравно с Христос, ти си в много голяма грешка. Много голяма грешка. Защото Христос е Бог. Христос е Спасителя. И самата Мария бе спасена от Христос. Но за да бъде спасена от Спасителя, първо трябваше да го носи. И затова една от най-честите икони в православната църква е тази Богородица, която държи Христос, държи Исус в ръцете си. И за нас винаги е било малко отблъскващо, като протестанти, като погледнем колко е огромна Богородица и колко е малък Исус в ръцете. И си казваме, защо то толкова е голяма богородица, а пък Исус е толкова малък? Защото, когато трябва да се проповядва на едни езически племена, които няма. Ти, ти не можеш дори да им дадеш Библията да я четат. Ти трябва да им разкажеш Библията през икони, през картини. Затова църквите са а, а, покрити с тези картини, в които Христос е кръстен от Йоанн Кръстител, в които Христос е носен от, от, от Дева Мария, в които идва края на света и ангели, и херовими. Защото това е бил начин на проповедника да каже на хората, та, той не може да им каже, отворете си библиите на Матей. Е, дори да им го е каже, дори да им е раздал библии, те не могат да четат. И затова храмовете, християнските храмове са покрити с тези картини, защото през една картина можеш да кажеш хиляди думи. И какво ни казва тогава тази икона? Ами казва ни, че този огромен Бог, който е сътворил целия свят, който е, както проповядвах миналия път, светлина от светлината, не е сътворен, а роден. И то не е роден по този начин, по който ние си мислим, защото ние мислим за раждане като а, ние мислим примерно за бащинство и синовост, по начина по който мислим за един а, баща физически. Например, когато кажа син и хората си мислят, както аз имам син, той се казва Максим. Начина по който Христос е Божий син няма нищо общо с начина по който Максим е мой син. Има общо по отношение на любовта. Има общо по отношение на начина по който се отнасяме, но няма общо по отношение на това, че моя син не е бил и по едно време аз и жена ми сме го направили. И отец не е баща по начина по който аз съм баща, примерно, на моя син, биологичен. Тогава идва въпроса, защо се нарича Бог отец, Бог син и Светия Дух? Защото Бог трябва да ни транспонира на нас кой е Той и да ни даде някакви примери за да го разбираме и затова Той слиза на нашото ниво за да ни обясни неговото отношение. Тоест, Бог няма как да ти каже колко много те обича и затова казва, знаеш ли как съм? Наричай ме отец. За да се сетиш, когато кажеш колко много обича моето дете да се сетиш, че Бог те обича несравнимо повече от това но ти е дал някаква бегла представа за сравнение за това какво е това, което той изпитва и как той се отнася към теб. Затова казва както баща жали децата си, така Бог жали. Не защото Бог е баща по същия начин по който аз съм баща. Той е баща на бащите, той е Бог на боговете, той е без начало и без край. Той е толкова голям, че ние дори не можем да го опишем напълно. Ако ми казвам еднъж, опиши Бог, аз му казах, ако мога да опиша Бог напълно, това означава, че по дефиниция, това вече не е Бог, а е идол. Който съм създал с моето въображение. И най-бруталното в много църкви днес, е, че има християни, които вярват в Богът, който са изградили със своята глава и който могат да обяснат напълно, а не в Богът, който оставя въпроси и мистерия. И ако Богът, който е в твоята глава като християнин, е напълно разбран и обяснен, аз искам да ти гарантирам нещо. Това не е Бога на Библията и е фалшив Бог, който е конструкция на твоето въображение. Този, който е направил чашата, може да определи чашата и да обясни чашата. Но чашата не може да обясни онзи, който я е създал, защото по естество са толкова различни. Единият творец, другото е творение. Следователно, всяка религия, у която Бог излиза от мистиката и влиза в пълното обяснение, е просто религия на идолопоклонение, в която създадена от човека концепция е направена и обожена. Затова има толкова много въпроси в християнството, затова има толкова много въпроси в въплощението. затова има толкова много въпроси по отношение на троицата, затова има толкова много въпроси, защо Бог се нарича Отец и защо в него има и син. Абто Той е един Бог, но в него има и отец и син. Защо е любов? И за да има любов, трябва да има обект на любовта и трябва тая любов да циркулира. Тя не може да е само към мен, в мен и към мен и за мен. Тя винаги е към някой. И понеже Бог е любов, той е отец, син и светия дух. Ама как ще е 30 времено ще е едно? Точно както има едно Слънце. И Слънцето има топлина. И Слънцето има светлина. И топлината на Слънцето е различна от светлината на Слънцето. И топлината и светлината на Слънцето са напълно различни от самото Слънце като планета. Ако ние казваме, че Бог е самото Слънце, светлината, която проистича от Него е Исус Христос. И топлината, която ние усещаме на кожата си, е самия свят дух, който действа върху нас. И дори това не е достатъчно добро обяснение. Ние можем да кажем, че той е един като един триъгълник, който има триъгъла. И без един ъгъл вече не е триъгълник, а всеки ъгъл, отделен от триъгълника, вече не е триъгълник. Три лица в едно и това едно, което е боксин от вечността. Той не е станал боксин, когато се е родил. Той е винаги бил боксин. Той е възприел този човешки образ и е приел това име Исус. Но тогава това не е началото на Неговото съществуване. Колко от вас разбират, каже аз. Това е само Неговото въплощение. В което Той влиза в своя подготвен предварително образ. В своя аватар. Стана модерно сега на лисички да си правят аватари. Деме, като тебе ама не то, че като тебе е малко по-добре от тебе. Гледам на един си качил аватарите и викам, Господи Исуса Христе. Този изкуствен интелект доста го е разкрасил. Ако някой го види в реалния живот. Но Христос влезна в... Предварително своя човешки образ, не искам да вземе много време, това е сложно за обяснение, но е поради причината, че когато Бог създаде човека, Той го създаде по образ. Нали? И думата, образ в, в Стария Завет и въобще в Библията говори за скуптура. Затова съм дал тази илюстрация, че отец каза на сина: Застани тук, взе тук една скала и от тази скала направи скуптура по образа. Затова казва по образ. И оживи тази структура, вкарвайки небесния живот в материята. Така че, когато Христос се въплати, Той влезна в своя предварително подготвен образ. Но Бог се довери на жена. И тази жена има невероятна роля в не само нашата първоначална християнска вяра, не само въплощението на Исус, но и в нашето християнство днес. Мария има роля. Мария е образа на всеки, който в последствие ще повярва в добрата новина, че Бог иска да се роди и да бъде носен от нас. Тя е прототипа на вярващия човек, който по свръх начин приема думите на посланника, на ангела, на проповедника, който му казва «Блажен си ти измежду всички хора, Бог избра да те спаси, да носиш Исус Христос». Ама къде ще го носиш? Ще го носиш на работа и ще го носиш в професията ти, ще го носиш в домата ти и ще го носиш на всяко място, на което отидеш. И ти казваш, как че стане това. И аз ти казвам, силата на Всевишния ще усени. Божия Дух ще дойде върху тебе. И роденото от тебе ще се нарече Божий син. Но като говорим за Богородица, говорим за жените. И причината ние е доста така да се притесняваме от тази идея, че тя е по-специална от всички жени, което аз не мисля, че дори, дори трябва да се слага на масата, разбирате ли? Колко по-специална е Богородица от всички жени? Много по-специална е. Тя е най-специалната. Жена. Някога живява на планетата Земя. Но тя е и насърчението за всяка следваща жена, че когато Бог иска да изкупи света, Той не смята само мъжете. Бог не избира само мъжете. Бог работи и е работил и ще продължава да работи, особено в тази ера на благодат, в която ние живеем, чрез женската част на неговата църква. Можем ли да дадем едно мощно дарение за да рътопляска на тогава? Разделил съм посланието си на три по 3, за да бъде наистина много-много пълно. И ще трябва да си водите записки. Първите три ще бъдат няколко неща, които църквата трябва да разбере за жените. Първото нещо, което църквата трябва да разбере за жените, е, че има неща в Библията, които са пряко свързани с културата на времето и адресата на посланието, които не са в линия с вечните истини на Бог, Неговия план и Неговата цел за земята. Ако ние искаме да видим какъв е Божия план и какви са Неговите вечни истини, трябва да отидем преди грехопадението. Там единствено ние имаме един малък прозорец, в който виждаме всъщност как Бог иска искал да бъдат нещата. И там, между другото, никъде не се говори за това, че жената е подчинена на мъжа. Стана тихо в тази католическа катакомба. Знаех си, че това ще е неудобна тема. Особено неудобна за, особено, за, особено неудобна за мъже и особено неудобна за проповедници, които проповядват грешно учение. че жената едва ли не е по-малко човек, че жената едва ли не е... тя е направена по презумция да бъде по-малко от мъжа. Не е вярно. Никъде в оригиналния план на Бог не се говори дори ще се починяш на мъжа ти. Знаете ли къде е първата дума, за първи път се използва концепцията за превръщането на хоризонталните взаимоотношения между Бог и човек и между хората в вертикални? След грехопадението. Бог ги подреди след грехопадението. Той каза, с мъки ще раждаш. Т.е. преди това тя не е раждала с мъки. С мъки ще раждаш и ще се подчиняваш на мъжа ти. А преди това какво са правили? Преди това са царували заедно. Като двете страни на едната монета. Като проявлението на троицата. Защо Бог въобще създаде жената? Бог създаде жената, защото... Имаме два записа на сътворението на човека. Първия запис е човекът. И казва, нека създадем човека, във първа глава, мъжки и женски пол. И след това се говори за създаването на един човек. И този човек, който ние в последствие разбираме като Адам, в себе си има и женствеността. Има и онова Бог, което е женствено, защото у Бог има нещо женствено. Иначе нямаше да има жени. И когато Бог направи Адам и го погледне и каза Този сам по себе си един не може да изяви многообразието на троичността. И затова ще извада от него и ще направя жена и ги от него реброто му, аз ще извадя от него нежността. Аз ще извадя от него женствеността. Тук ли сте хора? Аз ще извадя от него някои неща, които не трябва да бъдат от него и ще ги сложа в друго тяло, в друга личност, но тази личност ще бъде с Адам едно. И във втория запис вече се казва, че Бог привере всички животни пред Адам и той не може да си намери подходящ помощник между тях. И след това Бог даре дълбок сън на Адам и извади от страната му ребро. Много интересно, защото Бог направи всичко с думи. Човека направи от земя, а жената я направи от човека. Затова жената е рафинираната версия на човека. Ако не ми вярвате и искате стих, четете питие и ще видите, че след всичко, което Бог създаде, каза беше добро, беше добро, беше добро. Видя това беше добро, видя другото беше добро, видя третото беше добро. Обаче в един момент създаде жената и каза, видя всичко и каза, стана много добре. <плес> Защо? Защото жената взема онжи образ и онази нежност, онази ефирност и интуитивност, която е само от духа на Бога. И ако мъжа в себе си има отец и мъжа има в себе си, в си, в себе си сина, говориме тук като архетипи и черти, не говориме буквалистично, колко от вас разбират, каже аз. Тогава жената в себе си изразява духа. И ако не ми вярвате, как нарича Исус святия дух в Новия Завет? Казва, ще ви дам какво? Какво ще ви дам? Как нарича Бог жената? Подходящ какво? Сега разбрахте. Отходящ помощник. Помощник. И тук сега трябва да разберем втората част. Църквата. Говорим за църквата. Какво трябва да разбере църквата? Че жената никога не е спирала да служи на Бог от ранната църква до, днес, до ден днешен. И номер три. Църквата трябва да разбере, че жената може да е лидер в църквата. Това не я прави лидер на нейния мъж от дома. Защото това са двете божествени Институции, които в един смисъл демонстрират изкупителния процес. Днес в много църкви се задава въпроса, дали жената може да бъде лидер в църквата? Дали може да има жени проповедници? Дали може да има жени, които да излезнат въобще, както по-рано имахме, да държат микрофон в ръката си, дали да пеят или нещо, каквото и да правят. И в много църкви това не е позволено. Нещо повече, в много църкви те използват а, старозаветната система на синагогите, в които разделят мъжете и жените да не седят заедно. Аз предложих веднъж на един такъв пастор, наистина, ако ще прави синагога, да го направи баш като синагога и да сложи решетка между мъжете и жените. Защото в някои синагоги е било така. Отпред са били мъжете, отзад са били жените с децата, разбира се, и между тях решетка. И много от ранните църкви са започвали с този модел, но в последствие са откривали благодата, в последствие са откривали плана на Бог за жената и са разбирали, че в, в, най, в най, най-малкото това не е библейско. Най-лощото това е несправедливо, погрешно и тиранично. И те четат тук стиха и казват, о, ма казва жената да не пита въпроси в църквата, да не говори в църквата, да не пита въпроси. Не бе разбери, че църквата е разделена на две. Отпред са мъжете, отзад са жените, женица с децата. И жената се опитва да чуе проповедта. Един е и синия дърпа за един крак, другия и синия дърпа за другия крак. Дъщеря е и бърка в очите. Всички жени да казват аби. А еврейките нямат по две-три деца. Те имат много деца. И от време на време, като изпуснат тезата на проповедника, като изпуснат, какво е казал Равина, и тя се провиква отзад келият да вика, Абе Станчо, какво каза пастор? Я кажи, че не го чух. И апостол Павел казва, за да не е безредие в църквите, нека жените да си мълчат там отзад с децата. Това не е забрана за жената да говори по принцип в църквата. Но ето го проблема. Много хора не разбират, че има разлика между вечните истини на Бог и културалните особености, с които Бог се е съобразявал във времето. Бог се е съобразявал във времето с културални особености, не защото ги е одобрявал със своя характер и със своя план, а защото тук сега ние живеме в човешкия свят. И човеците, мъжете, определят правилата. И затова Бог се е съобразявал. Те искат да вземат тия два стиха, които говорят за жените в църквата. И двата стиха имат много елементарно културално обяснение. Но те искат да вземат тези два стиха и да ги направят доктрината на църквата, а искат да пропуснат десетките, ако не стотици, които казват един роб да се отнася добре към своя господар. Те казват, не, това е културна особеност, вече няма робство. Бог никога не е одобрявал робството. Но не разбират, че това е културна особеност, и Бог никога не е одобрявал жената да бъде извън църквата, да бъде от другата страна на решетката, да бъде отделена от семейството и мъжа си и да бъде неактивна в църковния живот и в църковните ръководства. Ако ръкопляскаш, ръкопляските, че наистина вярваш. За да защита тези три тези, които църквата трябва да разбере, ще ви дам само няколко пасажа от Библията и повече препратки, които ще бъдат прикачени в линка на описанието на тази проповед в нашата телеграм група Пробуждане. Споделяме всички записки от проповедите, така че да можете да ги изследвате пак и пак и да прочетете всички стихове. Галатяни 3 глава 26 стих казва, защото всички сте Божии синове. Кои сте Божии синове? Сега, не, да ви шокирам ли малко? И женица Божии синове. Е, не, чакай. Чуйте. Ако се съмнявате в моето разбиране за пол, може да слушате проповета ми за Бог, и за пол, и ще разберете, че съм напълно традиционен. Но библейски език използва тази дума син много по специален начин. В повечето случаи го използва в смисъла на осиновяване. Бог нас ни осиновил, не знам дали сте разбрали за това. Затова се казва, че ни е дарен дух на осиновление. И знаете ли защо е син, а не одъщеряване? Защото според Старозаветната традиция, сина получава наследството. И Бог казва, за да се разбере, че и жените имат право на наследство в Моето царство, което никога не са имали право на наследство в Стария Завет. Аз ще ги нарека всички синове, за да се знае. Че те са, са наследници на същата благодат. Аз си мислих, че ще има жени... Изрели мъже, които ще пляскат на тия проповеди. И вижте какво казва. Той казва, защото всички сте Божии синове, чрез кое? Чрез пола си. Говорете ми! Чрез кое? Вяра. Чрез вяра в Исуса Христа. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, и мъже и жени, с Христа сте се облекли. Преподавах това, когато говорих за Мода. Буквално ние сме облечени в Христос. Той е Агнето, което бе заклана преди създаването на света. И след това казва няколко двойки, които са много важни. Първо казва, няма вече а, юдей, нито Грък. Сега нека да ви питам, може ли Грък да бъде лидер в църквата? Говорете ми. Еми вие, вие да не сте юдей тук. Вие не сте юдей, и пак някой от вас сте проповедници и лидери в църквата. Така че може грък да бъде лидер? Така ли е? Говорете ми. Окей. Okay. Може ли да бъде апостол? Може ли да бъде пророк? Говорете ми. Окей. Okay. След това казва, няма роб нито свободен. Забележете, че преди 2000 години в нашия текст, робството не се одобрявало в църквата. Интересно е да се отбележи, че някои ранни църковни документи, още от Римската империя, ни разказват за роб пастир, Чийто господар е приел Христос и, и в църквата му е бил ученик, а в дома му е бил господар. Т.е. ние трябва да разберем, че има вечни непроменими истини на Божието Слово. И има неща, които се контекстуализират във времето, които не променят посланието. А ако искаме да знаеме оригиналния Божия план за Божието царство, тогава всичко, което трябва да направим е да гледаме две неща. Трябва да гледаме Едем преди падението. И трябва да гледаме Новият Иерусалим, Новото небе и Новата земя. И ако искаме да имаме и някакъв център, който прилича на това, в което живеем днес, трябва да гледаме живота на Исус. Исус беше скандален учител, Исус беше скандален проповедник, много по-скандален от пастор Максим. Една от най-скандализиращите причини за служението на Исус, беше, че той беше най-вероятно първия и сигурно единствения до тогава равин, който е имал ученички. В юдейската религия жените не се считат точно като хора. И когато един рабин си подбира своя вътрешен кръг, никога не би вкарал жени там. Исус революционира света, Исус революционира концепцията за ученичество, защото той не само прие ученички, но казва, имаше някои влиятелни сестри, които следваха Исус, които бяха а, спонсорите, те финансираха цялото му служение. Защото една от силите на жените е дава. Няма вече юдей, нито гръг. Няма роб или свободен. И сега идваме до, до големия топ. Готови ли сте? Няма мъжки пол, нито женски пол. Защото всички вие сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Аврамово потомство и наследници на обещанието. Тоест, това, което искам да, 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 да схване днес като жена, и това, което искам църквата да схване днес, е, че когато Бог гледа към жената, Той вижда различна стойност, която жената може да допринесе. Той вижда и различно тяло, защото жената е направена да бъде майка. Благодаря за това, Амин. Но той не вижда никакво ограничение да направи жената лидер, да направи жената пастир, да направи жената учител, да направи жената апостол. Нещо повече, Библията ни казва в Ефесяни 4 глава от 11 до 13 стих, че църквата би следвало да бъде управлявана от пет основни духовни дара, които според Новия завет се наричат апостол кажи апостол, пророк кажи пророк, Боговестител кажи Боговестител, пастир кажи пастир и учител. Това са петте основни дара, чрез които Бог иска да управлява своята църква. Сега друга е темата, че всеки човек, който е в църквата, Хлони един от тези дарове, защото според дарбите на духа, той е облечен в една по-специфична екипировка. И затова много често в църквата има неразбиране между хората, защото един е по-апостолски, а другия е по-евангелизационен, а другия е по-пасторален, а другия е по-учителски. Те не могат да се разберат. Разбирате ли? Апостолският човек казва, не се занимавайте с нищо друго, нека да градим църквата, да, да, да имаме мощна църква, която да влияе и да промени света. О, ама сестра Станка се разболя. Това в, в, в голямата картина няма никакво значение. За апостолски човек. А пастиралният той е скандализиран. Той казва, как ще спасим света, ако ние не можем да обърнем внимание на един човек. Ние трябва да помогнем за сестра Станка. Ние трябва да спрем цялата служба и пастора да се моли Спича, е Нищо за нея. Па църква на любов ли, или какво. Евангелизатор казва: Е, хе-хе, е, е. знаете ли колко станки има в света, които трябва да си? Вие тук като се занимавате за с тази станка, ние трябва да всички други станки. Учителя седи и чета нещо там, те казват, ти какво ще кажеш? Отворете Библията си. На първо Петрово. 2 глава и аз ще ви обясня какво преподава Божието слово, защото всички сте в грешка, занимавате се с... трябва да влезем в текста. А пророка какво казва? Всъщност вие не знаете, че станка има скрит гряк в живота си. И затова не е служба. Колко от вас разбират, Кажи аз. И според това, какъв е главният лидер на една църква, хората започват да се подправят в това помазание. Тоест, ти може да си по-пасторален, ако твоя лидер е с пророчески дар, както е в случая на тази църква, това започва да бъде като подправка върху теб и ти започваш леко да се настройваш в тази посока. И затова е важно да знаеш каква е тъмната страна. Защото всяка сила има вътре скрита слабост. Но ако тези пет дара управляват църквата, аз искам да ви покажа в Библията, че имаме препратки за апостол-жена, за пророк-жена, за пастир-жена, за учител-жена, за боговестител-жена. И като казах това, говоря за новия завет. Не говоря за стария завет. Нещо повече. Апостол, ги нарича, Апостол Павел ги нарича по име повечето. Сега, трагичното, което трябва да признаем, е, че малко преди реформацията, преводачите на Библията тогава са променили някои от тези имена от женски род в мъжки. Така че, например, вие във вашите Библии може да четете за Унии или Юнии, но всъщност в оригинала пише Юния, която е била велика апостолка. И ние знаем това не само защото апостол Павел е писал за нея в писмото до Римляните, 16 глава, 7 стих. Да поздравите моята сродница. Моите сродници и казва, те бяха в затвора заедно с мене, и казва, те са едни от най-забележителните апостоли. Съвременният превод на Библията е поправил тази грешка и отново е сложил името Юния. Но стария превод, виждате ли, това пише горе? Юнии. Тоест, защо това име е сменено? защото на някой мъж не му е удобно да си признае, че има апостолки жени. Но ние знаем за тази жена от... Някои от а, църковните отци, които са писали за нея. Йоанн Златоуст говори за нея. Ориген говори за нея. Ероним говори за нея. Апостол Павел казва, искам да поздравите Андроник, това е мъжа, и Жуния, това е жената, ние не знаем дали са били съпруг и съпруга, или просто са били апостолски тим. Казва, мои сродници, които бяха в затвора заедно с мен. И са едни от най-видните сред апостолите. Те станаха християни, казва преди мен. В Деяния на апостолите, 21 глава, 8 и 9 стихни се говори за пророчици, за това, че дъщерите на един популярен боговестител, който също е бил дякон, защото дякон в Библията е нещо, което може да станеш. Това е като духовен сан, както и презвитер. Човек може да стане дякон и може да стане през витер. Не може да стане, например, апостол или пророк, ако Бог не му го да даде. Даже се пише в в, в посланието от Тимотей и се казва, ако някой иска да бъде дякон, трябва да бъде такъв, 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 такъв. И трябва така и така да води семейството си и да има такъв стандарт на живот и да има такава репутация между хората. Но ни се дава да разберем, че има жени, пророчици, дъщерите на Филип. След това имаме също така и пастири жени, според 1 Коринтини 16 глава 19 стих. Говори се също така за едни невероятни учители и апостоли, които се наричат на много места от Апостол Павел Акила и Прискила. Даже между другото, в повечето текстове, името на жената, Прискила, идва преди името на мъжа и това е начин да се покаже кой е бил всъщност лидера в служението. Апостол Павел винаги слага главния с първо, първо неговото име и след това изрежда останалите. И в много от текстовете се казва не Акила и Прискила, а Прискила и Акила. Тоест, жената е била водещия апостол. Какво означава това за семейството им? Нищо означава, че мъже е главата в семейството. Стана тихо в тази, какво Семейството е институция, която Бог е създал и там Той е постановил, че докато сме в това паднал отворение, от защото преди творението да падне, Бог не беше постановил, че мъже ще бъде глава на жената защото той им беше глава и на двамата. Стана тихо в тая католическата. Да. Ще следте, намерете, къде преди грехопадението се говори за това, че жената е по-малко от мъжа или пък, че жената трябва да се покорява на мъжа си. Или да се подчинява на мъжа си. Това подчинение е сложено в семейството, защото показва, окей, вие отивате сега в напълно различна конструкция, в която това ще бъде свят, управляван от мъже, както има е една известна песен, и са men's world. Наскоро гледах едни новини и си почех да си пея it's са women's world. Ще говоря и за феминизма след малко, бъдете спокойни. Но ние виждаме, че има жени, учители в, в деяния на апостолите 18 глава, 18 стих. Нещо повече, виждаме в Римляни 16-та глава, че има жени дякони. И според, според църковната традиция, една жена не име Фива е била диаконесата, служителката, която е взела посланието на римляните и го е занесла до църквата в Рим. Апостол Павел, помислят си за това, довери едно от най-важните послания, което в последствие се превръща в Богов вдъхновена Библия, на жена. И каза на римляните, като дойде, уважавайте и слушайте, защото тя е служител на Бог. И сега разбира се, че отново преводачите на Библията са превели препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата и са сложили думата служителка на единственото място в, в, в Библията, където ние четем думата дякон да се преведе като служител. Просто защото не се искали да кажат, че тя била дякон. Важно е църквата да знае тези три неща. Ще ги повторя пак, защото мисля, че е добре да си ги запишете. Номер едно е важно църквата да знае, че има неща в Библията, които са пряко свързани с културата и времето. И особено онзи, който ще получи посланието, адресата на посланието, на кой се пише, на кой се говори, които не са в линия с вечните истини на Бог и Божия план. Номер две е важно църквата да знае, че жените не са спирали да служат на Бог. Благодаря за това, мини, всички жени. Още от ранната църква и до днес. И номер три е важно да се знае, че жената може и не само може, трябва да бъде лидер в църквата. Но това не я прави лидер на нейния съпруг у дома. Стана пак много тихо изведнъж. Тоест тези са две божествени институции. Едната е напълно изкупена, а другата е в процес. Стана тихо изведнеш. Едната е напълно изкупена. Църквата е по Божиите правила и затова тук жената може да бъде лидер. Но семейството все още е в този свят. И там има определена иерархия, която е верхита, вертикална. Сега три неща, които искам да знаят, мъжете за жените. Всички мъже да кажат амин. амин. Обещавам да не бъда още много дълго, но искам да си записвате, защото става много, много по-силно. Искам да знаете тези неща, мъже за жените. Номер едно, искам да знаете, че жените са наследници на благодата и царици на дома. Твоята жена е наследница на благотата и царица на дома. Тя не е слугиня в дома. Тя е твоя слугиня, ако е такава напълно доброволно. Не защото е длъжна. Тя е царица. Аз какъв съм? Цар? И ти трябва да третираш Твоята. Кралица. Кралицата на твоя дом, като такава. Не като рабиня. Не както го правят а, в, в Стария завет, са, са се отнасяли или както е в юдаизма, или както е в исляма. До голяма степен правата на жените, които, слава на Бога, че жените имат отново права, са възстановени възоснова на тези истини, които ви преподавам в момента. Опитайте се да говорите за права на жените преди християнството. Или просто отидете там, където в момента е световното. И говорите там за правата на жените. Второ искам мъжете да знаят, че жената е помощник не защото е по-слаба, а защото те прави по-силен. Това е, което самата дума, това което самата дума помощник означава, по-мощен. Тоест, жената до теб те прави по-мощен и в този смисъл е напълно вярна поговорката, че за всеки силен и успешен мъж стои една още по-силна и по-успешна жена. Жените, имате шанс да пляскате сега. След малко ще започна да говоря на вас. Номер 3 Искам мъжете да знаят, че жената представлява спонтанността и интуицията, докато мъжът представлява реда и принципите. Разбира се, това е архетип. Двете не се противопоставят, но водят света в един деликатен танц. Ако имаме само ред и принципи, Имаме легализъм, скука, сибута, смърт. Не е Ако имаме само спонтанност и интуиция, имаме хаос, безредие, непродуктивност. Представяте ли си, че у Бог тези неща се управляват през различни лица, а днес ние разчитаме, че само един човек, един мъж или само една жена може напълно-пълноценно да управлява света или живот. Мъже, искам да знаете, че жените знаят нещо за живота, което вие не знаете. Което, ако вие позволите те да ви дадат, ще го получите. Те не могат да ви го преподадат, защото те не знаят как да го преподадат. За тях то не е принципно, а е просто така го чувствам. <съща> да, жената идва при теб и казва, знаеш ли какво усещам? И ти казва, и ти казваш, защо така? Дай ми пример, дай ми история, която олицетворява това, което казваш. И тя казва: Ми не мога да се сета за история сега, но просто така усещам. Това чувствам. И ти казваш, чакай малко сега. Тук чувствата трябва да ги сложиме на масата. Всичко трябва да е написано 1, 2, 3, 4. Обясни ми, къде е логиката. И тя казва, не знам. Просто така усещам това. ми подсказва нещо вътре в мен, не го подсказва. Тя не може да го опише в принципи и да го преподаде, защото нейната сила е интуицията и спонтанността, а не реда. Твоята работа е да подредиш това, което жена ти ти споделя. Твоята работа е да създадеш принцип от това, което получаваш. И знаеш какъв е принцип от това, което ти преподавам? Че много често жената интуитивно знае неща, които ти още не си разбрал логически. И ако се довериш на нейната интуиция, някой път ще бъдеш пет стъпки по-напред. Yeah. Да, защото мъжа мъжа не може да предчувства, че най-добрият му приятел ще го предаде, а жена му от 10 години му казва, това не е за теб. Той чака, може да се забие в гърба, да има емпирични доказателства за това, че този човек не е за него, за да види списъка на логиката и логиката на списъка и да усети болката. За да разбере, че това де-факто реално. Аз жена му го знам от 10 години. Значи, не обичам, когато ние сме мътили, мътели, мътели нещо да направим и казваме ще направим така и пасторите да казва, е, аз това си мислих, че трябва да направим отдавна. Ще гледам кога отдавна, кажи ми кога отдавна. Кога е това отдавна? Преди 7 години. Ма ние започнахме тогава тази църква. Жената знае интуитивно това, което мъже иска да разбере логично, но забележете, че интуицията е много по-бърза от логиката. Затова жените винаги са първите, които откликват на Божия призив. В Библията и навсякъде и дори днес на служба. Има малко повече жени, отколкото мъже. И това е нормално. Ако обява молитвено събрани... Утре в 6 без 10 сутринта, на Козак 11, преобладаващата група ще бъдат жени. Защото Щото мъжете не виждат логиката да бъде в 6 без 10. Не може ли да е по друго време, брат? По-удобно. А жените ще чуят гласа на младоженеца, който казва Елате, молете се, издигнете глас, плачете, майките ерусалимски. О, oh, камон. Добре, завършвам няколко неща, които жените трябва да разберат за себе си. Първото, което искам жените да разберат, е, че Бог те е създал да инкубираш. И ако не внимаваш какво семе приемаш в отробата си, можеш да родиш антихрист. Първата жена слуша змята и думите на змията се посяха в нейната утроба, духовно говоря, и тя започне да повтаря думите на змята И това е много сериозно и страшно при жените, защото жените много често повтарят неща, просто ги преувеличават. В някои случаи това се нарича клюка, в други случаи се нарича преувеличени. Но Бог така устроил жената, че ти каквото и да дадеш, тя го инкубира и го прави по-голямо. Това е жената. Ти даваш една буква, тя ти дава дума. Ти казваш ей, тя ти казва какво? Ти даваш дума, тя ти дава изречение. Ти даваш изречение, тя ти дава параграф. Ти даваш параграф, тя ти дава цяла книга. Ти даваш къща, тя го прави дом. Ти даваш продукти, тя ти прави храна. Госба. Ти даваш семе, тя ти дава син. Ти даваш проблеми и тя ти дава ада на земята. И най-страшното е с жената, че ти не знаеш колко време е инкубирала това нещо. Тя може преди 6 години да си е казал нещо и още стои в ума и тя го инкубира. И със всеки изминал ден се доказва и става по-голямо в главата й. И това е, което искам жените да разберете за себе си. Трябва от всичко най-много да внимавате, чие семе допускате в отробата си чии глас слушате, кой проповедник слушате? Ако слушате проповедник, който ви казва, че не можете, няма и да можете, и повече отколкото не можете, няма да можете, защото ще инкубирате тази неспособност и ще я превърнете в абсолютна инвалидност. Ако слушате клюките на света, те ще попият и ще покълнат във вас и ще се превърнат в мърсотия, която дори не може да се сравни с мърсотията, която сте чули. Защото вие инкубирате и я правите по-голяма и по-жива. Ако слушате гласа на вашата разведена приятелка, може да се окажете разведени. Ако слушате гласа на вашата приятелка, която е сменила пет мъже и се е нещасна, може да се окажете и вие с пет мъже и се да бъдете нещасна. Каквото е това, което приемате това, ще бъдете. И затова слушайте Божието Слово, слушайте това, което Бог е дал през вашия духовен баща, слушайте това, което се проповядва в църквата, изимайте и оголемявайте това, което Бог говори като визия и мечти, защото чуйте, жената няма семо освен това, което ѝ е дадено. И тук ние семе семена на вяра, и семена на мечти, и семена на големи планове, и семена на велики жени, и семена на майки, на поколения, и на нации, и на народи. Но искам да знаят, жените, че Бог те е създал да инкубираш. И ако не внимаваш какво, семе приемаш в отробата, да ти можеш да родиш антихрист. Номер две, искам жените да знаят, че ако търсиш отговорността повече от твоите права и смисъла повече от свободата, ще се окажеш по-смислена и по-свободна. Даже и по-привлекателна. Едно от възкащите неща днес е, че жените се борят за нещо, което имат, което хиляди милиони, милиарди жени преди тях не са имали. През по-голямата част от човешката история, жените не са били считани за равни на човека. Не говорим за мъжа. Детето, което тя ражда, е по-важно от, само, от самата нея. Особено ако е мъжки по. Не са могли да гласуват, не са могли да правят много неща, но искам да разберете... Че всичко това е било така, не, не чак толкова, защото мъжете са опресирали жените или мъжете не са искали за хиляди години те да бъдат а, опресирани, депресирани, ограничавани. Не, не, просто заради мъжете, а заради чисто техническите и социалните развития, които човечеството не е, не е постигнало до този момент. Днес света работи за да настрои жените срещу мъжете и мъжете срещу жените. И да се опитат да правят жените по-мъжествени и мъжете по-женствени. Защото не разбира, че Бог създаде тези две полярности в пола, за да се привличат. Противоположностите се привличат. И когато те се привлекат и се съберат, само заедно те могат да изобразят онова, което Бог каза «Нека владеят и да бъдат по нашия образ и по нашата природа». Ако търсиш отговорността, жена, повече от твоите права и смисъла повече от свободата, ще се окажеш и по-смислена, и по-свободна, и по-привлекателна. И последното нещо, което искам да кажа на жените, и последното нещо, което искам да кажа в тази проповед, е, че основен призив на жената днес е също както в хилядолетия. Преди 2000 години и преди хиляди години жената винаги ражда спасителя, майка е на спасителя, възпитава спасителя и след това дава спасителя на света. Така че, ако ти си жена, под звука на моя глас, искам да знаеш, че основен призив за теб днес, основният призив, който небето отправя към теб, е призива да бъдеш Богородица. Да възпиташ Христос за света и да бъдеш майка не само на твоите биологични, но на всички Божии деца, които ще попаднат в Божието семейство. Не е случайно в Библията, в в много традиции, особено в библейската традиция, Мъдростта е жена. Мъдростта не е машо. Може да гледате причи, да четете притчи, ще видя. Защото мъдростта е тази женска енергия, която прави света по-добър. Раждайки деца и възпитавайки ги да бъдат като Христос за нациите. И ако ти си жена тук и се чудиш какъв е моят призив, какво трябва да направя, как да бъда като мъжете, това е грешното нещо, което да си мислиш. Трябва да мислиш следното. Как да бъда Богородица в 21 век? Какво означава това? Как да приема небесното послание и да го инкубирам? Как да се погрижа за това, което Бог е казал и да го пазя в сърцето си? Не като блудницата Вавилонска, което е друг образ на жена. Не като Езавел, което също е друг образ на жена в Библията и на духовна сила. Но като Мария, която Библията казва, пази всички думи в сърцето си. Затова тя е светия и затова трябва да бъде почетена и уважавана, защото тя пази всички думи в сърцето си. Само жените знаят колко е трудно това. Да ти се яви ангел, да ти проговори, да ти даде спас... спасителния план за света и ти да пазиш тия дума в сърцето си. Е да бе, да. Ако ти си е завел, целият свят ще разбере. Ако ти си в будница, всички ще чуят за това. Но ако ти си Богородица, ти ще скъташ тия думи в сърцето си и ще пазиш този небесен дар, който Бог ти е дал. И ще се грижиш, ще го възпитаваш, ще го пазиш и ще го издигнеш да бъде Христос за нациите. О, ако вярваш, дай му едно мощно дарение на ръкопляскане, хай! Като затварям това богослужение, искам всички да се изправим на крака. Няма човек в тази стая, който не е дошъл през жена. И когато Бог реши да дойде и Него жена го е носила. И днес не е празник на жените или някакъв по-специален повод от това, че сме в сезона на раждането на Исус и си припомняме за подвиза на Мария. Но докато сме всички изправени, искам всеки един мъж в тази аудитория, всеки син, всеки мъж, всеки баща, да се обърне към жената до него, зад него, пред него, около него. Намери една жена, искам да я погледнеш в очите, да й кажеш благодаря. искам да дадем един аплаус на всички жени в църквата днес. На всички майки, на всички дъщери. Хайде, мъже, нека го направим си. Църквата ще бъде по-подредена и организирана ако е водена от мъжката енергия. Но ако няма женска енергия в воденето на църквата, мъжете не могат да раждат. Църквата ще бъде безплодна и няма да е дом, а ще е просто едно хале, където се събираме да си говорим някакви неща но жените ще разкрасат и хуите жени ще привлекат и мъже. Халилуя! Хубавите не само, защото са красиви на глед и украсени с скъпи неща, както Библията ни казва, нека това да не е основното ви украшение. Библията не забранява жената да се, а, да се оправи добре. Напротив, ние даже препоръчваме да изглеждаш добре, като идваш на църква, защото може да срещнеш мъжът. Не си семейна, Нали? Ако изглеждаш като... Да, окей, okay, това друг е другата. Но Библията казва, нека това да не е основната ти красота, че носиш скъпи дрехи или че изглеждаш визуално добре. Нека основната ти красота да бъде славното наследство на Сара, Нека основната ти красота да бъде скромността и достоинството на Мария. Нека основната ти красота да бъде смелостта и дързостта на Естир. Нека основната ти красота да бъде красотата на Самарианката, която спаси цял град за Исус. Имам ли на това място, което вяваме? ние Ти благодарим за това, че Ти ни даваш жените и мъжете на този град на този свят ти не ги давай за да бъдат част от Твоето семейство, да бъдат част от Твоята църква. Благодаря, че Твоята църква е онази и тя също е в женски род. Халелуя! Наречена невяста Христова, славна безпетно и без бръчка, която спасява света, изцелява болните, прибира бездомните, спасява изгубените, променя не само настоящето, но бъдещето. Благодаря за тази майчинска енергия, за тази. Сила на интуицията, за тази сила на свободата. Нека бъде освободена в този град и в тази нация, в името на Исус. И заедно казваме Аме, амен, амен, амен. Благодарим толкова много на пастор Максим за невероятното слово, което всеки път носи толкова много свобода. И понеже вярвам, че Бог извиква и призовава всяка една дама за време като това, искам да ви поканя на нещо много специално. И това е конференция лято 2023, която ще се проведе на 9 и 10 юни. Ще бъде изумително време с толкова много стойност, и ще имаме невероятната привилегия пастор Максим, пастор Теодора и други невероятни гости да ни послужат. Така че недей да отлагаш, регистрирай се още сега и ще се видим на конференция лято.